0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvrćemo se na četvrti i peti psalam. Tema četvrtom psalmu glasi večernja molitva vapaj sina čovečeg i onih koji vape u njegovo ime. Ovaj kratki psalam podijeljen je na sljedeći način. Vapaj stihovi od prvog do trećeg, ispravak stihovi od četvrtog petog i pouzdanje stihovi od šestog do osmog. Psalam ima glazbenu oznaku, zborom uz žičana glazbala, psalam Davidov. Po svemu sudeći nekoj riječi se odnosi na neku vrstu glazbala, a većina vjeruje kako se radi o nekoj vrsti žičano glazbala. Vjerojatno se ovaj psalam pjevao solo u spratnju negi nota, riječ potrebljena u engleskom prijevodu. Psa nam počinje velikim vapajem utočište Božega naroda u vremenima nevolja, uvijek je bila molitva. Bog je njihov štit, kao što smo već vidjeli. Kad za usliši me Bože, pravdo moja, ti što me u tjeskobi izbavi, smiluj mi se, usliši moju molitvu. Tjeskoba ukazuje na pritisak. Veliki su pritisci života. Veliki su i u naše vrijeme, pa nam je potrebno ohrabrenje koje nalazimo u Bože riječi. Blizu je Jahve svima koji ga prizivlju, svima koje ga zazivaju iskreno, čitamo u psalmu 145, 18. redku. U psalmu 50, čitamo, izazovi me u dan te skobe, oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti. U Izaije 65:24 Bog nam poručuje, prije nego me zazove, ja im se odazvat, još će govoriti, a ja ću ih već uslišati. Psalam 18.6 je vrlo osoban, u nevolji zvah jahu i Bogu svome zavapih, i svog hrama zovof mi začu i vapa je mojemu do ušiju dopre. U psalamu 55.6 ne crčeno nam je, a ja ću Boga prizvati i Jahve će me spasiti. Psalam 86.7 kaže, u dan ti skobe vapjem tebi jer ćeš me uslišati. Na koncu, u psalmu 91. 15 piše Zazvat me, a ja ću ga uslišati. S njim ću biti u nevolji, spasit ću ga i proslaviti. Biblija je jednostavno prepuna ovakvih predivnih obećanja. Vapaj psalmiste u psalmu 4 je da Bog bude s njim. Dalje nastavlja, sinovi čovječi, će te okretati moju slavu u sram, će te ljubiti ispraznost slijediti Opsjenu selah. Opsjena je laž ili prijevara. Znajte, jahve za sebe odvaja pobožne, gospodin će me uslišiti kad ga zazovem. Kako je bog divan? Bog će čuti naše molitve. Zatim nalazimo dva stiha ispravljanja, koje služe kao svoje vrsno upozorenje. U četvrtom stihu čitamo. Promislite u srcima i ne griješite. Drščite na svojim ležajima i njemite sela. Držite je u nekim prevodima prevedeno sa stojite u strahopoštovanju i ne griješite, danas ne vidimo puno drhtanja. Peti redak. Prinesite žrtve pravedne, u jahu se uzdajte. Pavao je ovu misao prenio kršćanima u Efezu. U Efežanima 4. 26 čitamo. Srdite se, ali ne grešite. Sunce nek ne zađe nad vašom srđimom. Zapazite sada njegovo pouzdanje i sigurnost u vjeri. Mnogi govore, tko će nam pokazati išta dobra? Obasjaj nas, Jahve, svetlom svoga lica. Mnogi ljudi govore, više ništa nije dobro. U istinu, nam je potrebno da nas gospodin obasja svetlom svoga lica. Sedmi redak. Više si u srce moje ulio radosti, nego kad obilno rode pšenica i vino. David je bio poput svih nas. Srce mu je otkazivalo u trenucima nevolje. Bio je okružen nevjernicima, a njegov vlastiti narod ismijavao ga je. Bog neće učiniti ništa za njega. Bog je međutim učinio nešto za Davida. Više si u srce moje ulio radosti, nego kad obilno rode pšenica i vino. David je shvatio, da je Bog dobar prema njemu, a Bog je dobar i prema nama, dragi moji prijatelji. Zapazite kako završava ovaj večerni psalam. Čim legnem odmah u miru justnem. Jer mi samo ti, o jahve, daješ boraviti u sigurnosti. Dragi moji prijatelji, je li vam navečer potrebna tableta za spavanje? Jeste li ikada iskušali psalam 4? Mnogo je bolje od bilo koje vrste tableta za spavanje koje ste do sada možda koristili. O, kako su ovi psalmi predivni za nas danas i koliko će značiti Božjem narodu u danima nevolje koji dolazi. Cijenjeni slušatelji, toliko iz četvrtog psalma. U nastavku pogledajmo što nam govori peti psalam. Tema ovom psalmu glasi jutarnja molitva. Vapaj pobožnih u trenucima velike nevolje. Psalam peti uključen je u odjeljak koji tvori stepenište između dva mesijanska psalma. Ova skupina psalama od četvrtog do sedmog u stvari nam priča jednu priču. Oni su kao prvo slika Davidovih osobnih iskustava. Kao drugo oni proročki otkrivaju sliku izraelskog naroda u vrijeme razdoblja strašnih nevolja. Također oni sadrže vrlo stvarnu primenu za nas danas, jer sadrže velika načela. Sadrže poruke za Boži narod u svim vremenima i razdobljima povijesti. Ovo je psalam kojeg je napisao David i ima svoj naslov. Sporovođi uz frule. Psalam četvrti bio je u spratnju negi Žičanog glazbala, a ovaj psalam pjevao se u spratnju Nehi Lotha, za koji se većinom vjeruje da je riječ o puhačkom glazbalu flauti. David, pjevač pjesama Izraelih, većinu je pjesama i psalame uz glazbio. Vjerojatno je i zbor pjevao ovaj psalam u spratnju flauta. Arthur Pritham vrlo lijepo opisuje ton i glavne značajke ovog psalma. To je molitva u vjeri. Odaslana iz srca u kojem se prepoznaje Boga kao štit i nagraditelja onih koje ga traže, spojena sa vrlo dubokim osjećajem prevladavajućeg zla i bezbožnosti koja se svakodnevno nameće razmišljanju vjernih. Žalost u duši zbog obilja prijestupa stoga je glavna značajka ukupnog izračaja. Pritham također iznosi i sljedeću vrlo zanimljivu tvrdnju. Strpljivost se stoga stiče u nevolji. Radost obiluje u sigurnoj nadi izbavljenja koja se iskazuje samo putem čina nepogrešive ljubavi. Ovo jako dobro sažimlje ovaj uistinu predivni psalam. Nazvan je jutarnjim psalom, a zapazite i kako počinje. Čuj o Jahve riječi moje, jecaje moje razaberi. Osvrni se na glas mog prizivanja, o kralju moj i Bože moj, jer tebe vruće zazivam. Jahve, zorom glas mi već čuješ, zorom ti već lijem molitve u nadi čekajući. Htio bih vam ponuditi malo drugačiji prevod. Okreni uho mojim riječima o Jahve, obrati pozornost na moju meditaciju. Poslušaj glas mog vapaja, kralju moj i Bože moj, jer tebi se molim. Jahve, ujutro ćeš čuti moj glas, ujutro ću doći pred tebe s očekivanjem te tražiti. Ovo je psalam jutanja molitva. Ujutro će se njegov glas podići prema Bogu. Jutro je u jako dobar trenutak za otvaranje svoga srca Bogu u molitvi. U nastavku od četvrtog do sedmog redka čitamo. Jer ti nisi Bog kom je nepravda mila. Zlobniku nema boravka s tobom. Opaki ne mogu obstati pred tvojim pogledom. Mrzi sve što čine bezakonje zakonje i uništavaš lažljivce. Varalica i krvopija jahvi se gadi. Ali ja, ja ću po velikoj milosti tvoje unići u dom tvoj i u tvome strahu iskazujem štovanje prema tvome svetom hramu. Malo drugačiji prevod na ovome mjestu mislim da će biti od velike pomoći kod razumijevanja ovog odjeljka. Poslušajte. Jer nisi ti bog kojeg zloća može zadovoljiti. Zlikovac ne može boraviti kod tebe. Arogantni se neće drznuti stati pred tvoje oči. Ti mrziš sva dijela bezakonja, zakonja. Uništićeš one koji govore laži, krvolok i obmanjivač jahvi se gade. A ja po velikom tvome milosrđu učit ću u tvoj dom. Pašću ničice okrećući se tvome svetom hramu u strahu. To je utjeha pobožnih. Kada se danas osvrnete oko sebe, Možda vas, poput mene, obuzima osjećaj gađenja dok promatrate svo zlo kojeg ima posvuda i sva bezvakonja koja su se namnožila. Radi se o pojavi zbog koje ste ojađeni u srcu. Kakvu utjehu može pobožan čovjek potražiti u takvome vremenu? Psalmist nam ovdje govori. Mržnja koju u srcu ima prema zlu otkriva nam da se nalazi na Božoj strani. I Boga također mrzi. I Bogu se također smuči kada promatra ovaj grešni današnji svijet. Zloča nije po volji Bogu, niti će biti po volji onima koji poznaju Boga. Zlo kod njega ne može pribivati jer, u prvoj Ivanovoj 1.5 čitamo, Bog je svetlost i tame u njemu nema nikakve. Habakuk je to izrekao na sljedeći način. Kada mu je gospodin rekao da će kaldeci napasti Božu zemlju, Ohabak 1.13 čitamo Prečiste su tvoje oči da bi zloću gledale. Ti ne možeš motriti tlačitelja. Zloća može napredovati neko vrijeme. Međutim, neomitno se približava dan koji će donijeti uništenje i trajenu sramotu onima koji se bave lažima i bezakonjem. Bog je vrlo, vrlo jasno rekao da dolazi dan suda, te da zlo neće pobijediti. Bog nam o tome jasno govori u otkrivenju 21. poglavlju 8. redku gdje čitamo Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima i vračarima, idolo poklonicima i svim lažljivcima, udio je u jezeru koje gori ognjem i sumporom. To je druga smrt. Možda ću zvučati poput propovjednika iz Antikvarijata zbog toga što sam upotrebio ovaj stih ali stvar o tome da čvrsto vjerujem kako na ovu zemlju dolazi sud. U svojoj me pravdi vodi poradi mojih dušmana, svoj put mi poravnaj pred očima. U njihovim ustima vjernosti nema, srce im je puno zloče, grlo im je grob otvoren, a jezikom laskaju. Drugačiji prijevod glasi, Jahve, vodi me u svojoj pravdi zbog neprijatelja mojih. Rekao je, moji me neprijatelji promatraju, žele da posrnem i padnem, ali ja želim veličati tebe. Stoga moli se Bogu da ne dopusti da posrne i padne, te da ga vodi. Moli, svoj put mi poravnaj pred očima. U njihovim ustima ničeg pouzdanog nema, iznutra su ispunjeni iz grlo im je otvoreni grob. Ove riječi citirao apostol Pavao u Rimljanima, u trećem pogledu, trinestom redku, grob otvoren, grlo je njihovo. Okretni su na jeziku. Čini se da ne znaju što je istina, a sami je vrlo rijetko govore. O nastavku ovdje u petom psalmu od desetog do dvanestog redka, David nastavlja. Kazni ih o Bože. Nek propadno oni i osnove njine, otjera ih zbog mnogih nedjela njihovih, da oni se digoše na tebe. Nek se raduju svi što se utječu tebi, neka kliču sve do vijeka. Štiti ih i nek se vesele u tebi, koji ljube ime tvoje. Jer pravednika Jahve ti je blagoslivljaš, dobrotom ga svojom ko štitom zakljenjaš. Ili privedeno na drugačiji način, uništi ih o Bože. Neka propadno od vlastitih savjeta, Odbaci ih zbog mnoštva njihovih prijestupa, jer se digoše protiv tebe, a svi koji se tebi utječu, radovat će se, za uvijek će kliktati od radosti zbog tvoje zaštite, uzvikivat će u tebi i ljubiti tvoje ime, jer ćeš ti, Jahve, blagosloviti pravedne, s naklonošću ćeš ga okružiti poput štita. Molitva je sredstvo i utočište ovog čovjeka, kada se osvrne oko sebe i vidi svu zloču kojom je okružen. On moli za vodstvo koje će mu omogućiti da hodi putem koji neće dovesti na loš glas Božje ime. U desetom stihu psalmist moli gospodina da uništi neprijatelja. Ovo je prva molitva za zivanja prokredstva zapisana u psalmima. Kasnije ću imati malo više vremena za razvijanje ove teme. Postoje stanovite Davidove molitve u kojima je od Boga tražio pravdu, tražio od Boga da intervenira i djeluje putem svoga suda. Neke od tih molitava su vrlo oštre. Izaj je molio na takav način u Izaije 64. poglavlju u prvom i drugom redku kada je rekao O da razdriješ nebesa i siđeš, da ime svoje objaviš neprijateljima. Pred licem tvojem tresla bi se brda, pred tobom bi drhtali narodi, kao kad oganj suho granje zapali i vatra vodu zakuha. Čineč dijela strahotna, neočekivana, silazio si i brda su se tresla pred tobom. Jednoga dana sud mora pasti na prijestupnike. Biblija vrlo jasno govori da će se Bog osvetiti. Gospodin je, sjetit ćete se, ispričao prispodobu o Udovici, koja je svoj slučaj donijela pred zemaljskog suce rekla. Obrani me od mog protivnika, no on ne htjede neko vrijeme. Na posljedku reče u sebi, jako se Boga ne bojim, ni do ljudi ne držim, ipak jer mi Udovica ova dosađuje, obraničuje da ne dolazi, neprestance mučiti me. I reče gospodin, čujte što govori nepravedni sudac. Neće li onda Bog braniti svoje zabranike, koji mu vape danima i noćima, i dugo je strpljiv s njima? Kaže vam, žurno će ih obraniti, čitamo Luka 18. I David je u svoje vrijeme molio za Božju osvetu. Mislim da je krajnje grešno kada bi neki kršćanin molio ovakve molitve u današnje vrijeme. Reći ćete, pa valjda to ne mislite. Naravno da to mislim. To je mjesto na kojem je, po mom mišljenju, krajnje neoporno imati ispravno tumačenje Svjetoga pisma. Postoji mnogo ljudi koji bi se željeli riješiti ovog odjeljka iz Bože riječi. Postoje čak i ljudi koji tvrde da ovo uopće nije Boža riječ, jer ona nije prikladna za izražavanje današnjih kršćana. Pa tko je i rekao da je prikladna? Ove će riječi biti za Boži narod u vrijeme razdoblja strašnih nevolja. U to vrijeme ovi će ljudi pod zakonom moliti ovakve molitve, kao što je to bio slučaj sa ostalim ljudima koji su živjeli pod zakonom. Bog namirava saslušati svoj narod i namirava se osvetiti njihovim neprijateljima. Mi koji živimo u ovom razdoblju moramo stvari činiti na drugačiji način. U Mateju 5. poglavlju 44. redku piše Ali ja vam kažem Ljubite svoje neprijatelje, blagoslivljajte one koji vas proklinju, činite dobro onima koji vas mrze i molite za one koji vas lažno tužuju i progone. Ovo je vrlo teško činiti, to vam garantiram, međutim to je ono što gospodin od nas traži da činimo. U Rimljanima 12.19 rečeno nam je. ljubljeni, ne osvećujte se sami, nego dajte mjesta gnjevu da pisano je, moja je osveta, ja ću vratiti, govori gospodin. Bog nam govori da će se On pobrinuti za odmazdu. Kada nas netko udari u nos, naša ljudska narav tjera nas da uzvratimo udarac. Međutim, kada stvari uzmemo u svoje ruke, onda ne hodimo u vjeri s njim. Bog želi da se pouzdavamo u njega, da će se On pobrinuti oko naših neprijatelja. Kada je gospodin Isus, Krist bio ovdje na zemlji. I kada se prema njemu tako okrutno postupalo, on nije uzvratio udarce. On želi da oni koji su njegovi u današnjoj crkvi zaoznu isti, takav stav. Bog je usto rekao, osveta je moja i ja ću je vratiti. Bog namjerava jednoga dana sam se za to pobrinuti. Ovo je predivan psalan. Kakva će to utjeha biti Božjem narodu u vrijeme strahovitih progona? Cijenini slušatelji, toliko za danas.